1: Здравствуйте, дамы и господа! Вы слушаете радиопрограмму на Латвийском радио 4 и подкаст о красоте и моде «Внешний вид». Здесь мы изучаем влияние внешнего вида на все сферы жизни героев, знакомимся с новыми трендами и находим ответы на такие вопросы о психологии внешнего вида, о которых вы раньше даже не задумывались. Приглашаем и вас окунуться с нами в этот интересный опыт. У микрофона Алиса Орлова. Далее в выпуске вы услышите... Это же прекрасный
0: пух из которого можно что-нибудь создать. Они выстраиваются в очередь, когда ты берешь расческу кот с вялковыми глазами. И я буду настаивать на том, что персидский кот это стиль, это не мода.
1: И сегодня у нас нетипичный эпизод о внешнем виде животных. Выясним, существует ли зверское сходство между кошкой и ее человеком, что можно связать из кошачьей шерсти и всем ли породам присуща кошачья грация. И с нами сегодня гость, известная в Латвии создательница авторских кукол, хозяйка питомника гималайских персидских кошек Вероника Демина-Лурье. Здравствуйте. Здравствуйте. А то, что
0: персидские кошки гималайские – это важно. А почему? Мы считаем, что это важно понимать, так же как и кинологическая федерация, потому что персидская кошка э, ⁇ это порода, а color point ⁇ это окрас. Но поскольку гималайцы были выведены э, скрещиванием персидской кошки сиамской, получились вот такие сиамские окрасы, и это выделяется в, в определенный окрас. И персидские гималайские коты имеют совершенно другой характер, чем просто персидский кот. Они элитнее? Ну, тут не вопрос, летние они или нет. Они игривее, они более, эм, ну, не знаю, как сказать, предприимчивые, скажем так, обладают интеллектом 7-летнего ребенка. У котов есть чувство юмора, как вы считаете? Обязательно. Я думаю, что у всех кошачьих есть чувство юмора. А, знаете, как говорят, кошки всегда гуляют сами по себе, собаки всегда идут по делу. Ну у, у персов чувство юмора такое, что они сами вам, если у вас нет чувства юмора у хозяина, да, то они вам его так сказать, обязательно и инсталируют. Задумывается ли такая кошка о своем внешнем виде? Трудный такой, не знаю даже, трудный вопрос. Ну я вообще считаю, что внешний вид это всегда показатель и всего остального, да, и порядка в голове, и в быту, и внешний вид важен не только животным. И по тому, как выглядят владельцы животных, всегда можно сделать очень, заключить много, много сделать выводов разных. Я знаю по своим животным, что персы любят хорошо выглядеть. И они страдают, когда их не расчесывают, когда их не моют. Они считают, что им тогда уделяют очень мало внимания. Например, когда я ухаживаю за своими животными, мы ухаживаем за своими животными. Они выстраиваются в очередь, когда ты берешь расческу и ставишь очень много разных продуктов по уходу. Они сразу понимают, что сейчас будет ритуал. Они подтягиваются, рядом ложатся и с удовольствием заглядывают в глаза, смотрят, что да, действительно сегодня день начинается правильно.
1: Так, а а битва за место
0: в брикмахерском кресле? Нет, у них такого не бывает. У них все, есть полный договор, у них это также все распределено. Они мигрируют сообразно своим, скажем так, локациям, местечкам. Каждый садится около своей, еще не миски, но около своего столика. Сколько у вас питомцев? Ну, у нас как бы получается, поскольку у меня есть совладелица, да, это не, не я одна, мы вместе владеем, да, с подругой, питомником, да, и плюс еще моя дочь, то есть на, на, на три дома у нас 15 котов. Тут можно говорить о моде, о коммерческом варианте, только потому, что перс – это некоммерческая, некоммерческая порода персидская. Никто не хочет сейчас заниматься внешним видом котов, все хотят животных попроще, никто не хочет заниматься мойкой, ческой и красотой. Но здесь можно говорить в этой связи о стиле и о моде. И я буду наставить на том, что персидский кот – это стиль. Это не мода. Это часть жизни, это то, что должно быть. Это тот ритуал, это не то, что мода быстротечна, скоротечна. Сегодня лысые кошки, завтра волосатые кошки. Это все-таки стиль. Понимаете, перс – это стильно. И я никогда эту породу не придам, поэтому мы ее и восстановили. То есть в Латвии это единственный питомник, я бы даже сказала, может быть, на все наши балтийские страны да хотя есть несколько один питомник в литве один в в Эстонии, но это не колорпунты, да, то есть это не гималайцы.
1: Исходя из родителей котов, вы уже можете точно спрогнозировать, да. как будет выглядеть
0: потомство? Конечно, конечно, обязатель. Бывает, что вы все равно еще удивляетесь. Бывает, 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 и, и ошибаемся. Но ну, не во окрасах, а даже в поле котенка, да, как там это все изучается, передается по наследству. Но ну, так, такой бывает, такие ляпсы. А какие-то
1: генетические сюрпризы? Там цвет глаз отличается или какие-то еще параметры?
0: Видите, здесь а, очень четко, характеристики параметры да и цвета глаз и окрас и вот всегда очень сложно это сложная порода гималайский перс потому что там очень много вот таких нюансов действительно в отличие от простого персидского кота цветного там очень все понятно, вся эта цветовая градация, цвет глаз. Гималайцев очень, очень должно быть все выверено, и поэтому очень трудно добиться каких-то реальных побед на больших выставках. Вот и мы плавно переходим к этой теме. Мы с вами действительно встречаемся в преддверии
1: масштабной выставки Зоиндустрии, которая пройдет в марте. И там наверняка по традиции будет конкурс на самую красивую кошку. То есть конкурс красоты
0: среди котов. И я так понимаю, что ваши подопечные будут принимать участие. Да, у нас будут принимать участие два, два кота, кот и кошка, мать, мама с сыном. Мама, она уже получила титул чемпиона мира. Это мировая выставка. Это, это, мировые выставки про, проходят нечасто, они обычно бывают интернациональные выставки. Это будет всемирная выставка, то есть будут кошки, наверное, в огромном количестве из многих стран мира. И да, у нас будут представлены два, две, два кота – ну и один завершает свою тоже карьеру а, премьера мира, потому что он в разряде стерилизованных котов, да, то есть кастрированных. А, такие коты могут выступать тоже, да, то есть они просто не продолжают породу, но являются образцами, лучшими образцами питомника, лицом питомника. Я тоже могу с гордостью сказать, что это действительно редкий кот с вялковыми глазами у гималайцев, чем ярче окрас синевы, да, глаз это топовый окрас. Это большая редкость. И вот мама такие глаза ему передала. Потому что цвет глаз передается в от мамы. Но это действительно как конкурс красоты? Нет, это будет оценка дана экспертами мировыми, да, это, это много конкурсов, там очень много рингов, лучший кот, лучшая кошка, разные шоу, это профессиональные или просто любительские шоу, вот, где просто да, участвуют там, какие-то развлекательные, чтобы публика понимала, да, о, о чем идет речь. Ну, наверное, не совсем может быть правильно, что это конкурс красоты, потому что будут разные ринги и в каждой группе будет выделен лучший кот а потом уже это будет best шоу, show как всегда где будут представлены лучшие пять котов разных пород потому что отличаются породы как можно например сравнить там персы длина шорстного и например сфинкса ну и разные другие конкурсы. Это может быть лучший леди, лучший мистер. Если это зима, винтеркод, там или там весенний окрас, летний окрас. Тут тоже будет. Тут, например, будет груминг. А какая подготовка ведется к грумингу? Фантастическая подготовка. Во-первых, с великим прискорбием я должна сообщить, что у нас в Латвии практически нет грумеров идеальных, которые подготавливают идеально кота. Да, собак, пожалуйста, наверное. У нас столько два грумера. Мы молимся на них. Это действительно волшебные люди, которые идеально подготавливают животных к выставке. Они будут готовить, мы относим котов. Это занимает где-то 2 часа. Сами мы моем котов просто, если мы моем. Они у нас там моются раз в три недели. Мы их приводим в порядок обязательно. Да? Чешем мы их каждый день. А вот к выставке специальными продуктами уже их там намывают, приводят, укладывают, расчесывают. Там, конечно, делают им эту мордашку, персидскую улыбку. То есть, это все делается идеально. И да, это это рукотворный кот. То есть, тут надо творить. Это не просто ты вытащил из-под дивана, вытер мокрой тряпкой кота и пошел выступать. Нет. У нас очень трудоемкий процесс, поэтому э, эксперты, те, кто действительно понимают, и какой здесь труд стоит за этими котами, за, 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 за тем, чтобы вы увидели вот этот произведение уже да это конечно великое искусство но это жизнь понимаете мне например это нравится это это трудно да я не скрою это это, это иногда даже просто даже я бы сказала такое изматывающее занятие но ну, даже такой энергообмен а что такое персидская улыбка как а вот представьте себе что вот эта нижняя челюсть и щечки это такие щечки когда вот у, у, у кота так, у, него, у них же такая плоская мордашка как будто его приложили к стенке и он такой вот, профиль совпался в плоскости плоскость да должно быть, плоскость совершенно плоское лицо и вот э, щечки такие делаются кругленькие закругляются и э, эти маленькие ушки вот эту верхнюю часть тоже как-то так у, укладывается и вот эти кругленькие щечки вот эти кругленькие щечки создают такую baby face такой
1: я кстати для себя даже э, выписала чтобы э, радиослушатели могли визуализировать э, характерный внешний вид для гималайцев. Это большие глаза, вздернутый нос. Кто-то говорит, и носик даже. Но видите, как,
0: какие споры? Ведь персидская кошка изначально не была экстремальной, да, когда нос располагался в верхний край, между, глаз, между глазами. Да? То есть он был обыкновенно с вытянутым носом. Такие старокровные персы, так это и называлось. да Это старокровные персидские коты. Впоследствии порода американцы работали долго над улучшением породы и создали вот такую Кошку экстремального типа, когда нос стал подниматься вверх, да? то есть и идеальный сейчас стандарт перси, перса, любого перса, перса, классического сегодняшнего перса, это вот расположение высоко, высокого носа, да, когда мочка носа прямо на уровне глаз, и, но ну, это, это стандарт породы, это брахицефальные челюсти, да, и вот такая, как у мопса. мордашка. Ну и вот эти круглые щеки, просто если не стричь здесь, не не делать форму щек, тогда ну, это будет как такой домовой, или как такой, знаете, все будет висеть, просто вся шерсть будет расти на лице, и это будет такая некая куча. Поэтому, чтобы создать вот такой приятный вид, детский такой профиль, ну и такой совершенно, мне кажется, я даже не знаю, как игрушечные, что ли. Кажется, что персы может быть там угрюмые, они какие-то нахмуренные. Но на самом деле добрей животных нет. Знаете, из этого я делаю вывод,
1: что в мире породистых животных стандарты красоты
0: гораздо жестче, чем в человеческом. Наверное, вообще, как это говорит, на вкус и цвет все фломастеры разные, да? Поэтому я думаю, что здесь и везде повсюду стандарты красоты – это очень условная вещь. Стандарты именно, наверное, стандарт породы, как его видят специалисты, Может быть, для неспециалистов нам говорят, нам не нужны такие уроды. Зачем нам такие? Это же страшный кот. Как он дышит? Вы издеваетесь над животными. Но не мы это придумали. Это выведенная порода, она искусственная. Персы, которых отдают, не дай бог, которые попадают не в те руки, они никогда не выживут сами. Это единственная порода животных. Ну, кошек, я не знаю, как насчет там сфинксов, но перс никогда не выживет сам на улице. Может ли кошка выиграть в генетическую лотерею? Не знаю. Я думаю, что это, во-первых, это случай. Во-вторых, это очень зависит от экспертов. Это все очень субъективно. Генетическая велотерия <смех> здесь ни при чем. Здесь просто как пойдет. Ты можешь быть идеальным, а просто были случаи. У нас тоже такое было. Такие провалы. Просто вот ты попал не в то время, не в то место, и ты уже заранее пришел. И по ощущениям ты понимаешь, что сегодня просто не твой день. <смех> потому что так все сложилось. А кот может быть великолепен. Он может быть даже сегодня лучше, чем когда-либо. И настроен он идеальный. Они очень хорошо понимают, когда они настали у экспертов. Как надо себя вести. У нас, например, одна кошка, она вообще обижается, когда ее не берут на выставке.
1: Знаете, я э, смотрела некоторые видео с э, выставок, и я заметила, что вот эксперты или жюри, я не знаю, как правильно, эксперты, чем, эксперт, да, судья, эксперты, да, да судьи. когда кошка попадает к нему на стол, наверное, да, так на правильно стол. сказать, э, все ведут кошки себя по-разному. Какие-то э, очень такие контактные, скажем так, и они, ну, как будто бы выжидают, когда этот процесс э, э, завершится а другие могут даже там царапаться, шипеть в редких случаях. Довольно редкие случаи, это довольно частые случаи. Это, это частые за... случаи. Да, да. Я думала, что там просто вышкаленные и дисциплина на самом высоком уровне. Но оказывается непредсказуемый момент, и кошка на той и
0: кошка, что может показать характер. <сёк> характер не спрячешь. Но это генетика. Я считаю, что как раз, как раз генетически правильно подобранные пары, вот там как раз все адекватно. Это уже идет генетически. То есть никогда кот, вот, например, генетически, ну, я не знаю, как сказать, по науке, там правильно выведенный, котята, смотря как они социализируются, сколько им уделяется времени, они никогда не будут истерить на столе у эксперта. То есть это уже, вот, ну, как сказать, это не, даже не характер, это воспитание. Кто-то просто стрессует, может быть, если это первый раз, они не понимают, они попадают в новую Среду. Берут всегда тактильный контакт с животным всегда берут поднимают как-то вытягивают да тронут. потому что они смотрят размеры параметры это все это все замеряется смотрится это очень такая серьезная работа потому что выбираются лучше из лучших и оценки также идут да то есть там Пертор третий как какие экземпляры будем так говорить не совсем корректно. Какие экземпляры этих животных должны дальше участвовать в племенном разведении, это важно. Потому что чем больше титулов в и у котенка, тем, соответственно, это более высокопородное животное. Если навык
1: социализации провален, никакая красота не принесет первое место такому котику.
0: Из моего опыта и наблюдений я вот все больше вижу, что эксперты это не учитывают все-таки вот они не учитывают поведение. Даже если кот, коты ведут себя агрессивно, они там и кровопролитие бывают, действительно, коты сбегают, убегают, прячутся. Очень много тоже было таких случаев у нас и в разных странах, и мы наблюдали, как убегают и Майнкуны. Это такие более коты, э, такие серьезные, с таким темпераментом, явно не персистским. Да? Ну, персы могут убежать там и, и сесть, и дальше переживать, что же теперь дальше делать. Ну, я спрыгнула, куда ж теперь-то, понимаете? Но но вот сейчас не обращается на это внимание. То есть ты, видимо, наверное, ну, можешь как-то себя вести как угодно, хотя раньше дисквалифицировали за такое поведение. То есть если ты не можешь обеспечить безопасность. Да. Это же не укротители, все-таки. Бои, это
1: же не укротители, это все-таки эксперты. Ну, то есть предсказуемость – это тоже важный фактор для того, чтобы
0: коты были эмоционально здоровы. Ну вот э, уравновешенные, эмоционально здоровы. Это сразу видно, вот насколько кот, если он беспокоится, значит, что-то не так. Может быть, он приболелый. Вот Линка же бывает, вот сейчас весеннее Линка Мы же вообще выставляем своих котов. Они же у нас сезонные красавцы. да? Мы можем выступать, так сказать, в своем полном величии, обличье э, только поздней осенью и зимой. Ну, март может быть. Да? А дальше... Сейчас в марте да, 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 будет, вы да, же март, да. Да. Апрель, май, июнь, июля, август, сентябрь – это нет. Там ленька, они все лысые. И когда они теряют эту шерсть, видно, как они прямо стесняются. Прям вот мы так стесняемся. А вот кошки, которые совсем уже старые, они уже не участвуют нигде, мы и относим к грумерам, они сбривают им животики, чтобы там им было легче просто. Ну, не надо расчесывать, они живут дома, э, им хорошо, им не надо там беспокоиться об вот этих вот постоянно, там каждый день чесать, может, там через день чесать. Они прям вот видно, что им вот нехорошо, они вот обижаются, что вот они лишились одежды. А что будет с ними весной? Просто mm-hmm. нужно интенсивно чесать, а и сколько вот, раз в день? Ну, один раз в день. Вот как мы вот встаемся, себя приводим в порядок. Вот так вот встаем, приводим в порядок котов, моем мордашки, натираем глаза, носы, и расчесываются они, и все. Да. И они дальше прекрасно себя чувствуют. И, кстати, вот эта шерсть потом, вот этот пух, потому что это практически отсутствие сетевой шерсти. Это очень пуховые животные такие, да, и вот этот пух мы собираем. Потом пришла идея не сразу сначала ты как-то выбрасывать, а потом пришла такая идея, что это же прекрасный пух, из которого можно что-нибудь создать. А такое в мире вообще практикуется? <связывается> ну, собачьи же, собачью да, да, шерсть, да. кроличий пух собирают, всякие ламы и прочее, да, ну, сдаются, да, и я очень долго искала и у нас мастериц, которые придут потому что машинная пряжа это нет, а вот именно вручную. И мне повезло тоже на выставке познакомиться с одной женщиной, которая придет сама и собачью, и и кошачью. Шерсть была восхищена, что это действительно оказывается так так ценно и так интересно. То есть она удивилась, сказала, что у нее такой опыт именно с с персидскими котами впервые, и она нам не отказала, и вот благодаря этому можно было создать, потому что я это делаю неуклюже, у меня получалась такая неровная толстая нить, но все равно для тепла можно было связать какие-то жилеты. И коты мои очень это обожают, потому что они считают, что это кожаные уже как бы стали своими, одеты во что-то такое очень свое они даже иногда Ими приходят креют. и полижут эту жилетку, и даже ее как-то сильно так помесят, и даже как-то так поиграют, то есть уже свой. Так. Абсолютно свой, это, конечно, наблюдать Очень интересно, и иногда даже утащат Эту жилетку, и прямо тащат за собой Что это какой-то друг такой Неведомый, пахнет вроде бы знакомым Но почему-то вот ему, наверное, надо тоже Компанию пригласить А расскажите больше о процессе ну, то есть как бы весной у вас идет сбор пуха. Ну, пух собирается все время ежедневно сколько-то, да, и накапливается, конечно. И ну, весной это интенсивно. За лето можно насобирать да. огромное количество. И вот он хранится, то есть я отдаю этой даме, этой вязальщице, ну, вот, которая занимается производством этих нитей. И она уже делает, у нее большущая, большущая очередь, что выбрасывать действительно жалко, и получается, а, а, она, ну, такая вот, как Color Point, да, белая с различными оттенками кремовых и, и таких, ну палевых, ну как, как, акварельных оттенков таких, да, и рыжеватых немножко, и получается такой меланж, ну красивое изделие, очень теплое, очень теплое, потому что это чистый пух, это, это как такой и более нежный, чем кроличий пух, то есть можно вязать, у кого нет аллергии, например, на, на животных, на, на кошачью шерсть, это можно связать очень красивые теплые изделия. Ну, конечно, желательно что-нибудь такое более элегантное, не варежки носки, потому что ну, носки это быстро будут сваливаться, да. а если вместе с какой-то нитью, например, каким-нибудь махером, кидмахером, тогда это получается очень элегантные вещи. Там жилеты, может быть, какие-то болеро, может быть, какие-то там митинги, ну, что-нибудь такое тоже для красоты. Шапки, может быть, кошачьи. Сейчас это тоже очень так стильно, да, когда такие может быть какие-то косынки или какие-то шарфики такие, да, небольшие. Может быть такие воротники для тепла это будет. И, и кстати говоря, это тоже лечебным эффектом обладает, так же как и собачья шерсть. То есть получается, опять же, ну, такой, знаете, безотходный производство. Да. А у вас была мысль сделать из этого еще какой-то дополнительный бизнес? А нет, я не бизнесмен. У меня вообще с бизнесом очень плохо. У меня как-то все не, 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 не туда, да. То есть у меня действительно, по жизни все такие какие-то... А, идеи много, скажем, идей, но они больше такие креативные, но не коммерческие абсолютно. А сколько у вас получилось единиц одежды из кошачьего пуха? Ну, две, три, то есть три таких жилетки моего производства, когда я сама валяла, используя веретено, вот этот старинный способ, когда на веретине, да, там получалась такая неровная, странная нитка, но я все-таки это дело, раз я начала, я это закончила, у меня получились такие огромные клубки, я с такие, знаете, такие, как такие, сельские такие жилеты, вот и исключительно для тепла, когда дома холодно, нет еще отопления, и когда сыра, вот, можно надеть эту жилетку и ходить, так еще и валенки, это вообще красота, да? Ну, в принципе, они, они такие мощные, толстые, и я уже их даже стирала, они хорошо стираются в этом, знаете, как сказать, специальном средстве для шерсти, Они распушаются и становятся такие, действительно, как персидские жилетки. Это как бы три. Я связала такую... Ну, не знаю, может быть, небольшую такую вот как жакетик. Жакетик, как Шанель, вот Шанельный стиль, да, такой. Но сейчас, это же совсем недавно мне такая мысль в голову, всего лишь несколько лет назад, питомнику-то будет уже 8 лет, а это пришло, может быть, где-то года 3-4 назад, как как раз вот перед ковидом. Приятельница говорит, а почему ты же расчесываешь котов, а куда ты деваешь эту шерсть? Я говорю, никуда, Мы куда мы ее выбрасываем. Она как? Это же драгоценная вещь, и ты же, говорит, подумай, кстати, вот идея принадлежит даже не мне, она меня на, на эту мысль навела, и таким образом вот ну, многие кошатники, я знаю, что у, у, у своих котов, когда тоже какая-то шерсть появляется, кто-то делает такие игрушки, ну вот, знаете, как фильцевание, да, вот шарики просто вот как из этой шерсти, и вот они там дают тем же котам, ну как бы, наверное, во-первых, здесь количество другие, во-вторых, их действительно можно более элегантно использовать. Ну, и как я сказала в начале, <с Sketch> когда я вас представляла, вы
1: создательница авторских кукол. Ну, ну да, вам... это давняя история. Да, да, да. Вам не приходила идея использовать этот материал, этот драгоценный материал и вот э, в этом направлении? <с basics>
0: ну нет, не, не приходило. Потому что, во-первых, в этом процессе все-таки. Я стараюсь использовать какие-то ткани, ну, которые хранятся дольше, да, или если это уже все-таки шерстяные ткани какие-то, да, ну, как-то обработанные особым способом, потому что, ну, все-таки такие пуховые изделия или какая-то натуральная шерсть, козий пух, там, неважно кошачий, ну, он все-таки должен как-то храниться особенным образом, да, чтобы там, знаете, как у нас все-таки моль, все-таки сохранность должна быть, поэтому нет, в куклах, ну, и потом, эти куклы мои, они не как-то не созвучны этому материалу, да, то есть это совсем другая история они состоят, там, одеваются в кружево, в какие-то там, я не знаю, гобелены, парчу, ну там отдельно бархат, панбархат, антикварный, там 19 века ткани, обрезки, остатки кружев драгоценных, которые люди отдают из своих там сундучков. А ну это что-то совсем другое, такой и стиль В и стиль вот как такой мой любимый, такой повседневный, это идеальная такая знаете, как придурковатость, как я говорю, внешняя придурковатость делает себя практически неуязвимым. Ну и всегда можно применить, да, поэтому я скорее вот за какую-то такую утилитарную как раз, за утилитарное такое использование вот этого пуха.
1: А какое больше из ваших дел жизни, создание авторской куклы и питомник, что больше повлияло на именно ваш внешний вид, как вы считаете?
0: И, и куклы, и и коты, и многое другое, там авторские украшения. У меня очень большой перечень того, чем я занимаюсь в жизни, это хобби. Понимаете, это хобби, а работа, и это то, что я делаю каждый день, это астрология, психология и медицина, это совсем другая тема, это очень жесткий стиль. То есть там это одна история, а это другая история. То есть я такой человек, Козерог с водолейским уклоном, да, у меня не раздвоение личности. Да, понимаете, я такой не такая... Мэри Поппинс, да, или такое, знаете, как футляр, да, чек футляри, когда все очень строго черно-бело. Хотя мои любимые цвета в одежде это черно-бело, красные, да, такая классика. Но понимаете, выйти в свет не с портфелем, я всегда предпочитаю какие-то саквояжи. Не обязательно должен быть какой-то ретро стиль. Я, я такой вообще человек заблудившийся в этом веке. Это не мой век, это не мое время. Ваш какой? Мой э, период, это где-то, получается, вот как раз Белепок, вот пере, переход, вот, вот конец 19-го, начало 20 когда вот Белипок, да, когда начинается вот красивый фарфор, лиможские мануфактуры когда Лалик да, делал свои прекрасные изделия, да, вот эти прекрасные югент начинался, да, вот, текущие линии. ну вот Понимаете, когда нет техники, когда еще телефон только-только начинался, когда вот это все очень пугает и мешает жить, когда ты можешь встречаться с людьми, красиво просто разговаривать, неспешность пространства. Мне вообще в этом смысле очень нравится, несмотря на всю развивающуюся скорость Китая и Японии, я люблю их, вот это созерцание, неспешность пространства, вот эти чай, чайпитие, когда ты просто можешь любоваться чем-то. Мы сейчас просто не успеваем. Поэтому, когда ты чешешь персидского кота, у тебя какое-то такое, знаете, или там ты вышиваешь бисером, вот есть вот это вот такая неруана, когда ты можешь вот это мгновение остановить и о чем-то главном начинать думать. И именно поэтому я люблю вещи с историей. На вас есть сегодня что-то с историей? Винтаж, антиквариат? С историей у меня такой истории, как винтаж. Да, винтаж у нас 25 лет, да. А дальше уже антиквариат, да. да. А, нет, но у меня есть авторские работы. На мне все три авторских работы. Два вот этих авторских кольца с аквамарином, с, с цитрином. И вот это удивительный встимпанковский стимпанковский код, который мне подарили на день рождения. У нас Уж. три
1: минутки. Я хочу предложить быстрый вопрос-ответ. красота или функциональность? Красота.
0: Счастье зависит от внешнего вида. Ну, я думаю, да. Внешность обманчива, поэтому я считаю, что внешность это совокупность факторов. Я никогда не считаю, что человек внешне просто нет гламурный фасад. То тоже, надо. это очень спорный вопрос, смотря, что считать красотой. Красота, красота действительно не сделанная красота не силиконовая, скажем так, красота. Это всегда совокупность факт. Это еще и мозги. Изюминка в женщине, о которой так много споров, это вообще что? Это юмор.
1: Что положили бы о себе в капсулу времени? Для потомков э, о себе или о своей работе, что бы
0: положили? Наверное, бы я положила бы о себе высказывание Авицент. Люди чаще смотрите на звезды, смотрите наверх, пожалуйста. В чем красота вашей профессии? Помощи людям. Если внешность это послание, то
1: о чем вы говорите миру своей внешностью, тогда о чем ваше послание? Мир?
0: Ну, я думаю, что вот как раз э, мое послание миру, что вот совокупность черт характера, э, развития, саморазвития, творчества, ну и определенная свобода. Но ну, я имею в виду свобода в понимаете, да, в плане каком-то интеллектуальном, свобода в э, реализации себя, да, ну, вот это развитие, это путь, чтобы был путь, чтобы был вот этот драйв, чтобы у человека был вот этот путь, вот, наверное, мое послание. Ну, и опять же, встречают по одежке, да, с вами была... Вероника Дюмина Лурия. Спасибо гостю. Если вам понравился этот выпуск,
1: ставьте лайк. Как подкаст, мы есть на всех популярных подкаст-платформах. У микрофона была Алиса Орлова. До новых тем, трендов, историй и героев.